0: Jürgen Reis begrüßt euch live on Tape. Und ob wir inzwischen schon der weltweit größte Turnsport-Podcast, schwieriges Wort, sind, das können uns gerne die Zuhörer zumelden, Aber jemand, den Sie sicherlich gerne wiederhören werden, weil die Downloadzahlen und das Feedback bei Facebook und Co. waren gewaltig, den haben wir inzwischen zum dritten Mal hier. Und ich begrüße neben mir am 30. November für immer das Interview. Kunststurner und Profisportler Michael Fussi-Fussiwecker. Hallo. Hallo. Ja, es waren zwei Sendungen mit dir. Die 501, die Gold, und die 530, die haben wir, jetzt dürfen wir es mal sagen, gell? die 530 haben wir im Februar gemacht, eine Woche bevor du unter das Messer durftest, unter sein. Schulter-OP. Jawohl. Ja, bleiben wir vielleicht kurz bei der Schulter. Wie ist das danach verlaufen? Du hättest jetzt, wo der Podcast online geht, bereits den ersten Wettkampf hinter dir haben sollen, warum es nicht so kam. Ich glaube, dazu kommen wir gleich noch. Aber jetzt erstmal mal zu der Schultergeschichte. Wie kam es dazu? Wann hast du wirklich gesagt, ja, müssen wir operieren? Und wie ging es dann Weil bei der Reha, glaube ich, da ging es sehr flott voran, oder?
1: Ja, also mal angefangen hat es halt mit leichter Schmerz und irgendwann hat es halt der Ring, und ich gemerkt, wie es einen Zupfer tut. Mhm. Und dann war es eigentlich schon klar, dass ich, also ich habe noch am Turner können und habe von Arzt mhm. so Arzt der Tee gemacht. Mhm. Und dann ist das eh gleich mal rausgekommen. Ja. Dann hat man das eigentlich so schnell wie möglich durchzogen mit der OP.
0: Ja, das ist mir gewaltig gleich like, getan in den Trainings vor der OP. Ich habe dich oft gesehen, du bist mit einem Schmerzschrei, oft auch, glaube ich, aus relativ einfachen Übungen einfach abgestiegen und hast unten, glaube wirklich fast Stern hingesehen. Du bist oft nur hier gesessen, die Schulter, die Hand an der Schulter und warst einfach mal eine Minute weg und dann ging es wieder weiter. Erlaub mir kritische Frage am Anfang, Michael. Mhm. Bei Bokasch 501 war auch von Schmerztabletten die Rede. Mhm. Ich glaube eben auch wegen der Schulterprobleme damals. Gibt es da eine Connection oder musstest du das steigern oder wie siehst du das? Weil da gibt es eben auch eventuell Zuhörer, die sagen, ja, das führt halt zu Verletzungen und so weiter.
1: Das Problem war, die Verletzung war schon da. Okay. Und als Turner siehst du es halt als Sportler, wie nicht den gleichen u mhm. und so und dann probierst du es natürlich mit Schmerztabletten und dann mhm. fangst du mit der Mann. Natürlich sind dann auch Wegkämpfe wichtige, wo du Turner willst. Und dann nimmst du es halt und Aber auf Dauer muss halt immer mehr näher und irgendwann hilft es dann auch nichts mehr. Und dann
0: Darum hast du dich eben dann zum Doktor begeben und die OP gemacht. So ist es. Ich muss mich hier wirklich kurz oder darf mich hier kurz auf Michaels Seite stellen. Ich persönlich habe Schmerzmittel auch vom Magen her ja, insgesamt, ich habe es nie gut vertragen. Ich habe auch einzelne Trainingstage in meiner Weltcup-Vorbereitungszeit, das war aber ja, um die Jahrtausendwende rum habe ich beendet mit einer Schmerztablette. Und ich habe jetzt letzte Woche gerade bei einem Trainingslager einen jungen Nationalteam, Kletterer, Nation nenne ich nicht, getroffen. Und der hat gesagt, dass er fast nach jeder Trainingsseinheit denkt, ich habe eine Schmerztablette nimmt derzeit, weil er einfach nicht schlafen kann. Und ich mhm. sage einfach nur, es ist schon im Leistungssport oft, glaube ich, ja, ist es gut, ist es nicht gut? Ja, gut. Ist es nachahmend, ist es, würde ich sagen, ein junger 13-, 14-Jähriger sollte es da, oder was können wir da jetzt als Resümee geben?
1: Ja, mal in dem Alter, 13, 14, das ist mhm. überhaupt nicht mehr Also nur im
0: Hochleistungssport.
1: Ja, du musst natürlich musst an Grenzer gehen und auch ja. über mhm. Und durch das kommt es halt, dass dann mit Schmerzmitteln probierst zum machen und das vielleicht dann doch besser wird. Weil du willst ja doch nicht einfach hm. dann probierst du alles andere. Bevor hm. Pause machst ja ich Ob persönlich. das gut ist, ist eine andere Frage. Aber. Also ich persönlich habe jetzt trotz Profisport
0: oder vielleicht Kletterer oder drum noch, habe einfach eher den Alternativmedizin im Weg gefunden. Also Rudi Pfeiffer, Homöopathie und Co. habe ich das Gefühl, wirkt bei mir besser. Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall sanfter, langfristiger. Und... Sicherlich haben als Schmerztabletten. Das möchte ich jetzt einfach nur noch zum Denken mitgeben.
1: Ja, das ist sicher. Ich, aber meine, ich. ich habe noch nicht, nicht aber der schmerztablett immer normale Medizin mhm. mit äh, Akupunktur und. Eben, habe im am
0: Hause auch alles auch nicht getan. Ich habe alles
1: ausprobiert mhm. und dazu gemacht. Aber wenn du drüber gehen willst, dann nützt es halt mal nichts.
0: Dr. Marx Sohn, der übrigens im Sendeplan ist für dieses Jahr, also Bauch ist sehr er ist ja auch eben in der chinesischen Medizin, oder traditionellen chinesischen Medizin bewandert, direkt hier am Haus. Genau. Also somit sind wirklich auch dort ja, alle Register gezogen geworden. Und wie ist die Operation, der Heilverlauf und das Fast-Comeback-Verlaufen mhm. bis vor drei Wochen?
1: Also eigentlich von der OP her, die OP super gelaufen. Denn mhm. die Reha-Phase, alles super Durchgang und hm. schnell wie Meine Muskeln haben sich ziemlich schnell wieder aufbaut.
0: Es <lacht> war gewaltig, ja. von Woche zu Woche. Ja. Zuerst war ich ein ziemlich dünnes Männchen. Ich ja. hast schon ein Kletterer sein können und plötzlich ist schon wieder aufgegangen wie ein Hefekuchen. Das Muskelerinnerungsgedächtnis <lacht> war wirklich da. Das, das war ist, da, ja. ja gewaltig. Da.
1: Ich hm. meine, es ist ein harter Weg zum wieder zurückkämpfen und viel Arbeit, aber schlussendlich, wenn du es geschafft hast, dann freust du dich schon drüber. Ne? Ja, es ja, war geil. Sebastian Mannhardt,
0: der Geschäftsführer hier am Landessportzentrum, wo wir, Sie hören es an der Tonqualität, dieses Interview führen, der hat mir im Sommer, Kamerina, ein ganz stolzer Video gezeigt, eventuell findet man es immer noch unter den Videos der Sportservice-Facebook-Seite, klickt einfach mal, müsste eigentlich dort sein, und da ziehst du da im Rasen, wir schauen gerade raus, einen Schlitten hinter dir her, mhm. und zwar gehend, im Handstand? Ja, genau. Eben, das ist schon crazy, oder? Also, boah, das können sich viele nicht einmal mit der gesunden Schulter vorstellen. Also hättest du gesagt, die Schulter, oder auch jetzt kannst du sagen, aufgrund der Schulter, du bist absolut Olympia-tauglich, Olympia quali -tauglich. Jetzt ja. mal den Oberkörper hergenommen.
1: Ja, jetzt mit der Schulter wäre es natürlich schon wieder gegangen, oder? Okay, also wäre es schon
0: wieder auf 100% gewesen.
1: Ja, also ziemlich schon. Mhm.
0: Dann kommen wir zum zweiten Tiefpunkt, oder was ich? Nee. Wir machen jetzt einfach ein Interview, wo wir denken, dass du auch viel Hoffnung stiften kannst bei den Zuhörern. Sind <lacht> die Weihnachtszeit immer gut. Ja. Und, ja. Vor drei Wochen und drei Tagen, da war ein ziemlich schwarzer Tag. Also ich bin in Kraftraum runter. Die ganze Turnklicke war da. Auch dein Trainer, der Lubomir Matera. Zuletzt zu hören übrigens auch, sucht ihn selber raus aus dem Buch, aber er war mehrfach bei uns, Matera, also äh, Lubosch, genau da haben wir ihn, 521 zuletzt übrigens, Lubomir, Lubomir ist das Suchwort, das euch zu ihm und den weiteren Interviews führt. Ich habe es in seinen Augen gleich gesehen, irgendwas stimmt nicht. Ich habe ihn in die Runde gesehen und einer fehlte, der war Stu. Was war das für ein schwarzer Samstag? Was war da los? Ich habe gesehen, in der Kunststourenhalle oben ging es einfach drunter und drüber. Da waren geschätzte 100 Kinder. Und irgendwie, ja, es muss eine Verknüpfung mehrerer ungünstiger Flug... Ich bin ein Flugfan und ein Flugzeug stürzt auch nicht einfach so ab. Es muss eine ungünstige Landung oder Sprunglandung gewesen sein. Was war los und was ist passiert? Ja. An jedem Samstag, also wie, wie hat der Tag begonnen? Es ist das Ende der Trainingswoche, warst du müde, warst
1: Ja, also angefangen das Training normal, aber... Also ganz normal Aufwärme eine Stunde? Ganz normal aufwärmen und dann bin ich zuerst... Äh, Ausgiebiges Aufwärmen? Ja. Volle Stunde, also einfach... Voll Krafttraining gemacht ja. zuerst. Ja. Dann war ich zuerst am Reck. Okay. Direkt und aber dort ist aber nicht so gut gelaufen. Mhm. Und dann bin ich an den Boden gegangen. Mhm und hab dort trainiert dreifacher mhm. Salto rückwärts
0: also bereits
1: mehrere Sprünge gemacht ja. erfolgreich ohne Schmerzen ohne Schmerzen okay. und dann habe ich beim dritter Dreifachsalto beim Absprung ich mal die rechte Achillessehne gerissen
0: ja <lacht> Nein, die Burschen haben erzählt du bist danach schreiend in der Schnitzelgrube gelegen und bis jemand merkte dass <lacht> Das ist nicht irgendwie ein Rambuschrei oder was ist. Gell? Zuerst ja. haben es gar nicht. Also war, war dir sofort klar,
1: dass was Ernstes das ist? Ja, mir war gleich klar, dass beim Abschwung habe ich es gleich gemerkt, dass die Achillesinne durchgerissen ist. Mhm. Aber natürlich bist du in der Luft und kannst nicht einfach aufhören. Und dann habe ich natürlich das, äh, der Dreifassalto noch fertig gemacht. Mhm. Und bin in der Schnitzelgruppe gelandet und habe dann geschrien und der Tränen und so, die haben halt denkt, ja, die ja. haben mich aufgekriegt, aber es war dann auch. <lacht> Doch nicht, dazu. Wie verlief der Tag danach? Danach hat man mich eigentlich gleich einmal ins Spital auf Dombien gebracht. Ja. Dann hat man das dort angeschaut. Und dann bin ich direkt eigentlich auf Hohenems gegangen ins Spital, weil und unser Arzt, der Marc Sohm, der hat mhm. in Hohenems gearbeitet und kennt die eigentlich ziemlich gut. Und dann mhm. hat mich dort da gleich ähm, Arzt gleich angeschaut. Mhm. Das war, ähm, was ist jetzt nochmal?
0: Gut, hm. äh. nichts zur Sache. Ja. Und Sport ein guter.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall ein guter ja. und der hat mir dann gleich angeschaut und okay. am, am gleichen Tag, am Nachmittag, gleich operiert. Ja. Und okay. für ihren Nachmittag gleich operiert, sag. Korrigiere mich, aber ich habe, also um die Mittagszeit war
0: das eben im Kraftraum, ein Telefonat gehört und ich habe dem Lubo nur zugenickt und irgendwie die, die Daumen nach oben gehalten, weil Lubo hat darauf beharrt, dass du möglichst schnell operiert wirst. Was war da? War eine Zweitmeinung, die gesagt hat, Ja, jetzt machen
1: wir zuerst mal Wochenende, oder? Ja, zuerst hat man zuerst gesagt, ich soll am ähm, Montag nochmal K.T. <lacht> Termin machen. Wo? In der In der zuerst. Ambulanz. Ja, weil sie zuerst gesagt ja. haben, das ist kein Arzt da.
0: Und Nein, ist eben, ich weiß, in Dortmund, also, schon super krankenhaus, aber ja. am Wochenende, glaube ich, die Oberärzte haben dort wirklich meist Wochenende, oder?
1: Ja, und dann habe ich aber da hergekommen, okay. und der hat dann gesagt, er mich da operieren, aber noch war ich schon ein bisschen verunsichert, ja. und bin dann noch vorne gegangen, und das bin ich zum Schenkenbach gegangen, okay. und der hat mich dann gleich angeschaut und gleich operiert am Nachmittag, mhm. und da muss alles gut verlaufen sie also ich bin am gleichen Tag dann wieder am 8. Am Morgen haben mhm. und eigentlich mhm. wenig Schmerzen geht, also muss alles gut verlaufen, also ja.
0: War das eine spezielle Operation? War da auch Privatversicherung dahinter oder wie? Manche Zuhörer werden jetzt so denken, wie, wie funktioniert das am Samstag operiert oder war das eine normale, eine normale OP?
1: Ja, das Gute ist, dass der Marc den Schenkenbach kennt okay. und er dann direkt aufgefahren können und mhm damit dann hat das ausmachen können.
0: Aber OP an sich war es eine normale, oder? Ja, ich das bin wurde. schon
1: privat versichert da. Also Aha, denke, ja. empfehlenswert. Hast du sie gebraucht, die Privatversicherung ja. dieses Mal? Also dieses Jahr hat sie mir bisher schon ziemlich viel gebracht. Da ich jetzt Schulteroperation getan und jetzt mit dem Fuß.
0: Also war ein Teil auch privat ein Teil, privatversicherter Anteil?
1: Ja. ja. Also es hat mir jetzt eigentlich das Jahr ziemlich viel gebracht, dass ich das gemacht habe. Mhm. Also ich würde zu jedem empfehlen, wo viel Sport macht oder die Sachen macht und so.
0: Ja eben, macht das schon Sinn. Schau gerade auf meine Weste, der ja. B-Quadrat Martin Häusler ist der Nächste, den ich anrufe. Sollte man da eben ein weiteres Angebot machen und ich, ich bin auch dran, dass ich meine Privatversicherung weiter. Also es war jetzt gerade ein Zwischenthema, wo ich also auch wirklich allen ans Herz legen will, speziell in Deutschland, wo ich einfach zum Teil mitkriege, dass manche Ärzte sogar Sport als fahrlässige Körpergefährdung sehen oder manche Krankenkassen was natürlich auch übertrieben ist, aber ja, wenn einfach ein gewisses Limit erreicht ist, ist jede Krankenkasse derzeit ein wenig am um, zumindest prüfen um nachfragen, was ja. wird denn da gemacht? Und wenn nach Privatversicherung seid ihr diese Fragen los?
1: Ja, los ja. bist du, glaube ich, muss Du musst schon ein paar Fragen beantworten, aber...
0: Es war schnell beantwortet, ein genau. Unfall.
1: Wenn du wissen, was du gemacht hast oder was passiert ist. Mhm.
0: Ja, jetzt noch mal eine Zwischenfrage kritischer Natur. Ein... Ich sage jetzt mal Nicht-Experte, zu den Experten komme ich gleich noch. In meinen Augen eher ein Nicht-Experte meinte, also zumindest Medizin, er ist kein Doktor, dennoch ein erfahrener, sehr erfahrener Sportler. Und ein zweiter auch noch, also sogar ein Trainer, meinte, eine Achillessehne umzureißen muss vorher schon ordentlich beleidigt, wenn nicht sogar chronisch entzündet gewesen sein. Kannst du dem Gedanken was
1: abgewinnen? War das bei dir so? Wir haben natürlich schon, nachdem die jetzt gerissen ist, haben wir schon nachgesucht und wie das passieren können. Weil genau das Thema ist ja, die Achillessehne kann ich da einfach rissen. Steht im Raum, ja. ist
0: ja. die stärkste Sehne am menschlichen Körper.
1: Und die rissen nicht einfach so. Und die haben natürlich mit meinem Arzt schon drüber geredet und der hat halt der Meinung, dass ich sehen kann, dass die, diese Fasern von der Achillessehne immer ein bisschen weggegangen sind. Mhm. Und das Problem dabei ist, dass ich das nicht merke. Sie also mhm. waren war nicht entzündet oder so. Okay. Und es kann trotzdem sein, dass die Phase dann auch wegkommt. Und durch den Turnsport ist es natürlich ziemlich häufig, dass sie viel springen und so sagen mhm. Und wahrscheinlich war es durch das, dass sie dann auch ist. Also nochmal kurz zurück zum Interview. Du hast nicht zum Daumen irgendwo ignoriert und du standst schon
0: nicht unter Schmerzmittel. Nein. Ich ja habe Podcast schon Verhör, aber manche Zuhörer werden es genau wissen wollen. Und ja, das ist wichtig. Ja, sicher. Ich mein, das sind einfach Fakten, wo auch dich, ich meine, du bist nach wie vor, war das eigentlich dann fraglich, ob die, das Heeresleistungssportzentrum HSZ HLSZ, dich weiter unterstützt, weiter als Profiathlet behält, dass du hier jetzt. Stand jetzt auf der Kippe danach? oder?
1: Also, bisher habe ich mal noch nichts gehört. Okay. Und ich hoffe eigentlich auch wieder, dass Sie mich trotzdem unterstützen. Okay. Weil ich eigentlich schon noch ziemlich jung bin und mhm. eigentlich nicht vorhin zum aufhören, weil ich jetzt weil ich das Jahr klar verletzt war.
0: Also, HLSZ-Verantwortliche, wenn ihr das jetzt hört zu Weihnachten, nee, ihr braucht zum kein Weihnachtsgeschenk machen, weil, also, ein absoluter Experte, vor allem in der Physiotherapie, ich habe ihm vor eine Zeit, Hanno Hallweisen, die erste Frage, die er gestellt hat, wie alt ist der sich? Also, wie alt ist er? 22. 22. Wann wurde es operiert? und dann habe ich gesagt, innerhalb der ersten Stunden hat er mit der Schulter gezuckt und gesagt, vielleicht ja, eher mental ist wie er. Äh, also er glaubt fest daran, dass das wieder voll belastbar wird.
1: Ja, ich auch. Also den
0: ja, dennoch, wie lebt sichs? Wie trainiert sich es wie, therapiert sich seit drei Wochen. Seit wann bist du wieder aus dem Krankenhaus heraus? Bist du wahrscheinlich schnell wieder, Das hat geheißen in der Woche drauf? Ja,
1: oh, der ist Mittwoch wieder therapiefähig. Ja, ich bin am Gliatark aus dem Spital wie du am Samstag mhm. und bin eigentlich am Montag gleich dahergefahren. gleich mhm. mit dem Physiotherapeut, mit dem Arzt, mhm. mit allen geredet, wie man das auch mhm. und was man macht. Mhm. Und dann hat man eigentlich gleich gestartet. Mit mhm. Lymphdrainagen hauptsächlich und dann ist es jetzt halt über die Wochen besser geworden. Besser war, ja. Jetzt schätze dass ich, dass in zwei Wochen mal wieder klar von kann mit Oberkörper trainieren.
0: Mhm. Warum ging das bisher nicht?
1: Ähm, weil, das, äh, weil ich nicht schwitzen darf. Aha. Weil das die Wundheilung anscheinend stört.
0: Interessant.
1: Und dadurch ich nicht schwitzen dürfen und alles so einem Training mhm.
0: zurückgeschoben ist. Vera Blöd ja, gesagt, Maximalkrafttraining oder sogar Elektrostimulation oder so, wäre das
1: sinnvoll gewesen oder hast du mir mal eine Pause gegönnt? Ja, ich habe also immer hab mit der Physik relativ unbedingt trainiert. Ja, kann man mir vorstellen. Der Arzt und es also waren eigentlich alle dagegen und haben gesagt, ich soll jetzt einfach mal viel Arbeit machen und Pause machen und nach vier bis sechs Wochen kann ich wieder anfangen. Wie, gesagt, also. wie hast du die Pause genutzt? Außer, ja klar, heute zum Beispiel ein Interview. Und
0: sonst? Freundin?
1: Freundin, mit der Familie, hm. mit meiner Nichte. Ja, Spiel schön. viel Zicket, ja. Ja. Aber es ist schon ein ungewohnt. Ich freue mich, wenn ich wieder trainieren kann.
0: Eine der letzten
1: harten Fragen, was
0: wäre ein theoretischer Plan B, falls es irgendwie nicht klappt mit allem Miteinander? Zu einem halben Jahr, Sie ist mh, schwierige Geschichte. Ist da was im Hinterkopf?
1: Ja, also welche abgeschlossene Lehre hast du ja auch Ich bin Installateur, genau. ja, und würde jetzt so ein bisschen nervt am Sport, jetzt schauen wir, dass ich ein bisschen Fortbildungen mache und so.
0: In welche Richtung?
1: Als Installateur und so. Aha. Dass ich wenigstens ein bisschen Abstand bin, vielleicht auch, mhm. und dass es vielleicht am Sport auch ein bisschen besser tut. Mhm. Aber eigentlich habe ich zu wenig zu 100 Prozent sicher, dass ich wieder mache am Sport.
0: Ich war gerade vorher, du hast einen Sportsoldaten gegrüßt, einen Bordercross, sondern ich habe, du weißt, von wem ich spreche, im Sommerabend zu gesehen, du hast andere Athleten hier trainiert, zwischendurch, zumindest hast du einen anscheinend gemacht. Oder gequält, wie soll man das sagen, Da war ordentlich in der Turnhalle, der Fuße hat irgendwie neben ihm und ja, einige Wiederholung geht wo ihn die Frage führt, hier im Haus als Trainer bleiben, wie auch eine zurückgetretene Kunstturnerin zum Beispiel, für dich
1: kein Thema. Nein, ich glaube, als Trainer wird ich nicht unbedingt werden. Hm. Ich Lieber Installateur? Ja, na hat schon. Meine, wir haben da eine Firma daheim, okay. Installateur. Hm. Und mir gefällt der Beruf eigentlich gut. Hm. Also jetzt abgesehen vom Sport, Sport ist natürlich das Wichtigste für mich. Hm. Aber noch hat der Installateurberuf gefällt mir eigentlich schon gut. Hm. Und jetzt Trainer, ich meine, jetzt bin ich schon ziemlich lang, Kunststunde. Und weiß nicht, ob das das Richtige wäre für mich.
0: Hey, ich dachte mir auf jeden Fall, ich komme heute mehr oder weniger mit leeren Händen, nur ein paar Zettel zu dir. Aber ja, ich habe es einmal dem Dr. Walter Wintersteiger, habe ich es geschenkt zu Weihnachten. Weil er hat ein tolles Interview gegeben, hat und mich verschenkt, auch dieses Jahr zu Weihnachten. Kannst du das aussuchen, entweder das Kämpferdiät oder das trainingszeit ersten seminar Und den Titel des Zweiten nicht falsch zu verstehen, da geht es eigentlich vor allem um eine Zukunft beruflicher Natur, die mit dem Sport gegangen wird sind vier Termine auf der Homepage Fußi. Mhm. Such da einen aus, sagst schon mein Komovic, würde mich freuen. Ja. Also zwei sind im Frühjahr, zwei im Herbst, ja, auf der Consolution .at und mhm. würde mich freuen. Und die anderen Teilnehmer würden es natürlich auch freuen, <lacht> dich unter den Teilnehmern zu haben. Aber oh, du bist dann schon wieder fit, der machen wir ein paar, ja, gibt es ein paar Pausentricks. Nee, aber die Geschichte mit deinem Fuß, du sitzt vor mir mit einem, was ist denn das, Plastik ja, so ein Schuh. Schiene eine ja. Plastikschiene. Ja, Nettes Zusatzgewicht, ich habe bei mir im Klettersport da wirklich auch schon absurde Videos gesehen, da war er vermutlich immer mit der gleichen OP am Campus Board, mhm. hat irgendwie mit dem Gipsfuß gezeigt, dass man dennoch, also gibt es Dinge, wo du sagst, mh, dafür ist die Geschichte jetzt eh nicht so daneben, oder? Also ein Trainer, natürlich ist es insgesamt daneben, aber ein Kunststurentrainer hat mir auch gesagt, hier im Haus, Oh, jetzt hat der Fuß die Zeit, endlich seine ganzen Schwächen, ihren, seine Hausaufgaben auszutrainieren. Was könnte er damit gemeint haben?
1: Ja, ich habe natürlich als Kunststrainer natürlich sechs Geräte. Okay. Und ich bin eigentlich ein ziemlich guter Springer. Gewesen. Ja.
0: Bin ich. Es ist eine Paradedisziplin. Ja. Du wirst wieder ein guter Springer. Sag wir das so.
1: Und ja, es gibt natürlich die anderen Geräte auch Und das bin ich eigentlich jetzt gleich zurückgefallen, weil ich mich okay. eher auf die Springer konzentriert habe. Mhm. Da ich die Schulter habe. Eben, ja. und jetzt will ich mich halt dann wieder ein mehr auf die Geräte konzentrieren. Also wo gibst du dir auch Chancen auf eine olympia Ringe? Ja, ja Ringe, mhm. Ringe ist klar. Und da kann ich jetzt viel trainieren. Eben. Und halt die anderen Geräte muss ich ein bisschen verbessern nur für die Zukunft mhm. und es geht dann ja noch weiter. Mhm. Ich würde jetzt nicht in der nächsten Reihe mhm. Da gibt es natürlich Pferd, Bayern und Reck das sind ja so Geräte, wo nicht so mein Ding sind mhm. und die wir jetzt halt probieren zum Ausbessern.
0: Gibt es da jetzt eine Schätzung, wie viel schon da zum Beispiel ein Abgang bei den Ringen auf die Achilles ist Also kann man sagen, wenn sie das aushält, hält sie den Sprung auch wieder aus oder wahrscheinlich bist du auch ein Versuchskaninchen für dich? Nein,
1: ich glaube, da musst du gut den Genen hören.
0: Studien auf dem, auf dem Hochleistungssport gibt es so gut wie nicht. Nein,
1: ich glaube, da musst du auf den Körper
0: hören.
1: Natürlich mit allen gut zusammen schaffen, Sportservice bisher eh gut ja. äh, involviert in das Ganze und passen gut durch auf, auf die, mhm. schauen, das es und Da wird das dann alles schön abgesprochen. Mhm.
0: Auf das Erste können wir mal vorstellen, Ringtoren Ringtouren über der Schnitzelgrube oder sowas in die Richtung. Ne? Da können wir die Ringe verhängen. <lacht> zwei, zwei, zwei Bänke rings kaufen. Nee, also die olympia -Geschichte. wie siehst du denn das? Rio 2016 wird knapp, he?
1: Ja, das schaut ganz schlecht aus für unsere Streicher, Jo. weil die WM ist nicht so gut verlaufen. Eben, ja. Und Next Chance? Stokio. 2020. So ist Ja, aber das ist gut.
0: Ja. Ich, Haben wir Zeit.
1: Ich habe jetzt ein neues Ziel gefasst und das ist Stokio. Hm? Und jetzt habe ich ein paar KZ mhm. und hoffe, dass ich es dann auch nicht schaffe.
0: Mhm. Wie hast du jetzt in der Zeit zum Beispiel auch, wird auch viele interessieren, also du schaust nach wie vor, <lacht> schaust fit aus, also das Nicht-Trainieren, hast du jetzt für die Ernährung was geändert oder Supplemente und Co., wie bist du da vorgegangen oder hast du zum Teil einfach mal gesagt, naja, Adventszeit oder Nikolaus oder?
1: Also es war eigentlich so, gleich nach der habe ich äh, vom Marc einen Ernährungsplan gekriegt, für die, für die Wundheilung und alles, oder? Eigentlich wie ich beim Fuß im Sommer. Und da ist halt von woher zu woher ändert sich das ein bisschen. Mhm.
0: Also gewisse Nahrungsmittel waren wahrscheinlich wieder tabu und dann Mangi wieder erlaubt und so weiter.
1: Genau so, ja. Mhm. Und nach dem schaue ich eigentlich ziemlich gut, dass ich das so durchziehe. Ja. Und ja, so nicht.
0: Du hast ja deine Ernährung als sehr eiweiß- und fleischreich beschrieben. Hat sich da was geändert?
1: Ja, jetzt durch den Trainingsplan, durch schon einmal mal geschaut, habe, zum Beispiel... Jetzt ist glaube viel Dinkel oder so, mhm. also schau eigentlich nur auf das mhm. Muskel muss jetzt nicht zulegen unbedingt, das kann ich später auch noch. Es ist mir zuerst der Fuß wichtig, dass der wieder ganz wird, mhm. dann kommt der Rest.
0: Ja, wie verläuft ein typischer Tag derzeit?
1: Ich stand meistens, also eigentlich gang um 8. oder halb 8. komme ich daher, wo mhm. wenn ich jetzt eigentlich im Krankenstand wäre, mhm. aber dass ich morgen aufstand will, so lang schlafen das mag ich auch nicht. Mm -hmm. Und dann mache ich da Physio. Gar kein Kraft haben, dass ich mich klein bewege wenigstens. Mm -hmm. Dass der Körper ein eine Bewegung gibt, meine mm -hmm. Beweger mobilisieren. Mm -hmm. Dann auch einen kleinen Kaffee trinken mit den mit der Kollegen. Mm -hmm. Und dann auch noch Mittag an ich zu machen. Mm -hmm.
0: Außer du gibst ja irgendwie
1: <lacht> Ja. Machst du mental was? Ähm, ja, aber das mal eher so, klar, für mich, die Übungen durchgehen und so. Auch die Zum, ja. mhm. Zum Spaß, aber eher jetzt schaue ich eher, dass ich klar, wegkomme von dem Ganzen und mich mhm. auf das konzentriere, auf die Heilung.
0: nee weil das ist, ich habe vorgestern hab ich ein interessantes Interview gehört, vielleicht ist es ein Aufeinander im Ö3-Archiv. Frühstück bei mir heißt die Sendung und die Barbara Stöckel macht es ausgezeichnet. Ist eine meiner vorbild podcast Interviewerinnen sage ich jetzt mal. Und sie hat die Kira Grünberg interviewt, die Österreicherin, die beim Stab hochspringen auch sehr unglücklich abgesprungen und gefallen ist und sich den fünften Halswirbel brach. Also auch, es sind viele Parallelen eigentlich mit dir. Sie hat sich ja gerade von einer Bänderverletzung erholt und nach dem Aufprall wusste sie sofort, was passiert war, habe ich in einer Pressemeldung hier. Sie wollte es geil wirklich wissen. Sie hat das in diesem Interview, das sie eben jetzt bei Ö3 gab kürzlich, wo wir das aufzeichnen, also im November, hat ihre Stärke, fast eine unglaubliche Positivsicht der Dinge demonstriert und auch in Richtung eben Mentaltraining gesagt, dass ihr das auf jeden Fall geholfen hat. Kannst du so Extremfällen was abgewinnen oder wie? Wie versuchst du dich, weil wir haben natürlich die Jahreszeit, die ab und zu nicht gerade so wie heute, wo sie eigentlich wenig blaue Flecken am Himmel zeigen und die insgesamt schon mental runterzieht. Also November, Dezember sind einfach die härtesten Monate, wenig Licht, dann geht's es eh wieder weiter. Gibt es so Strategien, weil, ja ich meine der Sport ist ein riesiger bei uns Hochleistungssportlern und auch beim Hobbysportler jeder kennt es jeder Läufer kennt es vom Rand das ist ein irrer endorphin Endorphinproduzenter also es macht einfach glücklich und jetzt fällt natürlich ein großes Stück macht mich glücklich wie gleicht das aus
1: ja das war natürlich eins, wo die meisten denkt und dass mir jetzt keiner abzieht weil jetzt fertig mit der Schulter bin und jetzt gleich wieder was größer ja und die meisten denken dass ich jetzt fertig bin aber Nein, ich nicht. <lacht> ich habe das eigentlich auch nicht so ah. schlimm gesehen, weil man kann irgendwie aus jedem Tief wieder ja. besser rauskommen, so habe ich das gelernt. Und ich, wie ich das mache, ich wache morgen auf und schaue, dass ich gleich glücklich hochstand. Okay. Also du versuchst morgens einfach
0: erste, ich nenne es den Powerjump, Jump springe aus dem Bett. Und ja, auch bei dir, gibt es da so ein Ritual, wo du sagst, ja, ich war einfach
1: morgen gut durch, denke ich mal.
0: Also, du gibst negativen Gedanken oder den, den, dem Inneren in dir, der sagt, jetzt kannst du wieder nicht laufen, gibst es keine Chance, gibt es gar kein Wort. Nein, eigentlich nicht
1: da. Interessant.
0: Also, ich war jeden ein
1: Morgen eigentlich gut durch, wirklich. Aha, ja. Das also, bringt mir eigentlich auf.
0: Du sagst, von Tag zu Tag geht es Spur besser wie die Kira oder wie? Ja, oder so. von Woche zu Woche. Es geht kontinuierlich, kontinuierlich bergauf. Das, was du aus dem Sport, die suche jetzt wirklich in ein, zwei Parallelen, die vielleicht da sind, gelernt hast.
1: Ja, natürlich, ich habe schon viele Verletzungen. Die Schulter geht. zum Beispiel auch. Ich habe ne? schon viele Verletzungen erkannt und so. Und ich probiere es halt einfach positiv. Ja. Und aufgehst sowieso keine Lösung.
0: Ja, also, schau, die sich die die Narbe an meinem Handgelenk. Es war OP, okay. ich habe eine Schraube drin seitdem. Wow, unglücklicher Sturz im Wohlraum. Ja. Habe ich aber noch nie gezeigt. Ja. Seitdem, 2003 bin ich einfach noch mehr. Also dort habe ich auch beschlossen, ich fokussiere mich einfach voll aufs Klettern. Mhm. Schaue einfach, wo, wo das Ganze hinführt. Das führte auch zu meinen Büchern. Also in der Zeit hatte ich die Zeit, eigentlich so die Gedanken zum ersten Buch zu fassen. Mhm. Und ein co der Daniel zu Hause verhalf, dann zum Peak-Prinzip. Ja. Und dann folgte der Rest. Aber es war, ohne den Handbruch, ich weiß nicht, ob mir das Klettern überhaupt so wichtig wäre.
1: Aber irgendwo hat es immer einen Sinn. Also ja. so sehe ich das halt einmal. Ja.
0: Hat der Glaube an deinem Hals, an sich der Podcast ist Politik-Religionsfrei, ja. aber hat der Glaube dir geholfen? Ja, ich glaube... Also an deinem immer. Hals ist ein Kettchen mit einem christlichen Symbol, ich sag's mal so.
1: Ja, ich glaube natürlich aber an das, ja. dass alles im Leben Sinn hat. und Okay. Vor allem aus der Verletzung im Sport, dass das für irgendwas gut sind muss. Also.
0: also du glaubst schon eine Art universelle, wie soll man sagen, <lacht> es gleicht sich alles wieder aus. Ja, also schon, schon Wachstum, du siehst es als Wachstumsprozess. Ja, alles ist für irgendwas gut. Mhm. Das hilft mir eigentlich ziemlich viel auch. Wann siehst du dich, die Vorarlberger Nachrichten, die hier geschrieben haben, kurz nachdem es passiert ist, beziehungsweise sie haben hier den VTS Sportdirektor Thomas Bachmann zitiert meinten acht Monate fällt mindestens aus. Jo. Wann siehst du dich wieder die nächsten Doppel- und Dreifachseite reißen?
1: Ja, also zu mir hat der, der Arzt so gesagt, sechs bis neun Monate. Hm. Aber eher wohl länger hat er gesagt. Aber ich setze mich jetzt auf keine Zeit fest.
0: 2020 ist deine Zeit.
1: Und ich mit dem Fuß, ich probiere das Beste, hm. probiere es mal rauszuholen. Und wenn ich wieder springen kann, kann ich wieder springen. Und da sitzt mir jetzt eigentlich nicht fest, ob es jetzt sechs Monate oder zehn Monate geht. Mhm. So wie es kommt, kommt es.
0: Das war bei mir, als ich im Sommer den Fuß verletzt habe, natürlich nie so ernst wie du. Aber die Überlastung, ich habe mich hinterher oft gefragt, was ich falsch gemacht habe, damit ich es vermeiden kann. Ich habe dummerweise bei sowas einfach nicht, nicht den Klicker gefunden. Ich bin ja auch blöd auf, eine, auf einen Gegenstand gefallen beim Poldern. Und das war einfach ein total, das war einfach ein Unfall. Gibt es Dinge, wo du jetzt sagst, nach der Verletzung wer in Zukunft das und das und das besser machen?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Die stellst du natürlich schon oft, aber Ich habe ja wohl drum viel mit deinen Ärzten so geredet, wie das passieren kann. Wenn ja. ich, ich so sowohl ist was faul, ja. fehlt was, Mangel. Sie haben im hab dem rechten Fuß immer ein Probleme, Probleme gehabt, ja. aber nichts... Großartiges, aber sie haben auch gesehen, das kann sie, durch die sind immer immer falsch gesehen mhm. Aber ja, du hast gelernt, hat, dass sie noch besser vorbereiten muss.
0: Ja, immer nicht, aber auch, jetzt habe ich auch erkannt, dass die sturzfreie Zone noch besser, also da darf einfach gar nichts mehr sein. Und auch also Kinder in der Bollerhalle einfach, ja, einfach sagen, okay, da, da bin ich jetzt und so weiter. Aber ich spreche auch nicht viel anders. Ja. Noch professioneller werden.
1: <lacht> ja, bin ich da. Noch professioneller auch, schon. Kann jeder. Man selbst, kann immer was besser machen. Man kann
0: selbst schon voll Profi-Andauern an sich arbeiten. Ja. Was hätte man noch besser machen können?
1: Mhm.
0: Diese sind wir auf jeden Fall nicht, Michael. War eine tolle Geschichte. Danke für deine ehrlichen, klaren Aussagen. Ich denke, dass viele zwischen den Zeilen, am besten nochmal hören, den einen oder anderen Denkzettel mitgekriegt haben fürs neue Jahr. Ja. Mehr als gute Vorsätze. Gut aufwärmen, gut abwärmen und vor allem ja, viel Glück und viel Erfolg dir okay. und auch den Zuhörern. Danke Michael und ich verabschiebe mir, Sauna, ein Kraftraum, Ruhetag mobilisieren. Hinterher Athletensauna. Das Blüht dir auch in <lacht> drei Wochen wieder. Oder? So ist es. Auch schon wieder was, wo man sich freuen kann. Oder? Die Weihnachtssauna.
1: Die Weihnachtssauna, ja. eine
0: Sonderöffnung für den
1: Fußi. Ja, gut. Vielen Dank, dann, Frau Jürgen.
0: Danke. Bis bald. Und das nächste Interview machen wir wieder in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, würde ich vorschlagen. Oder kurz danach am liebsten.
1: Wenn ich wieder fit bin, der Wettkampf Duntern. Bis bald. Bis bald. Danke. <lacht> Dankeschön.